0: それではお待たせいたしました。本日の出演いただくゲストのご紹介をさせていただきます。えー、改めまして、シニフィアン株式会社の朝倉悠介さんです。そして、モデレーターを務めますのは、株式会社ユーザーベースイニシャルシニアアナリストの森敦子が務めます。本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、ご登場いただきます。朝倉さん、ビデオとマイクをオンにしてご登場お願いします
1: 。あはい、朝倉です。本日はどうぞよろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いしますいつも通りにはなってしまうんですけど、簡単に自己紹介をいただきました。<笑>お願いします
1: 。あはいあ、承知しました、えー。朝倉と申します。今は、えー、シニフィアンという会社を通じてですね、えー、ザ・ファンドというファンドの運営を行っています。えー、主にレイトステージのスタートアップ、上、ま、場、あ、に近いタイミングのスタートアップのご支援を通じてですね、えー、上場後もより大きく成長する、えー、そういったスタートアップの配出に取り組んでいこう。えー、こういった考えで取り組んでいます。えー、簡単なバックグラウンドで言うとですね、その昔は、まあ、自分でもスタートアップをやっておりまして、えー、まあ、その売却先が、あ、ミクシーだったということもありまして、えー、ミクシーに入社いたしまして、えー、まあ、その後、ミクシーの代表に就任し、えー、まあ、ちょっと事業の変革等々を行ってきました。で、その後ですね、えー、スタンフォード大学の方で、どうやったら、あ、スタートアップがより多く生まれる環境を作れるのか、まあそういった研究を重ねてですね、今日本に帰りまして今の活動を行っております。本日はどうぞよろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ,あのこの後の対談セッションがちょっと盛りだくさんなので早速移っていきたいと思ってます。改めて本日のトピックですね、こちらの二つになっております。それでは最初のトピックですね、上半期のオーバービューというところでここから森さん進行をお願いいたします。
2: はい。えー、では、改めまして皆様よろしくお願いいたします。あ、コメントで、あの、ポッドキャストの言及していただいている方もありがとうございます。あの、ちょっと朝倉さんと私で、あの、細々とポッドキャストもやっておりますので、気になった方は、そちらも、あの、ご視聴いただ、お聞きいただければと思います。ではですね、本日のトピックなんですけれども、改めまして上半期のオーバービューと今後の動向という形で、前半後半で仕切って、えっ、ー、と、進行させていただきたいと思っております。で今回ですね、あの皆さんこう、こちらのセミナーのこう視聴登録をいただいた際に、事前コメントという形で、えー、とこういうことが聞きたいという質問を、えー、とたくさん、えー、とお寄せいただきまして、ありがとうございましたで。その質問を拝見しまして、それぞれ前半後半で、この3つの気になるに、えー、と集約されるんじゃないのかなと思いまして、えーと、構成を作っております。ということで、まず前半は、えー、この3つの気になる海外と比較したざっくりオーバービュー。フェーズ別の状況、投資判断に変化はあるのかという、この3つを中心に、えっ、ー、と、朝倉さんとお話をさせていただければと思います。あの、でもこの話の中で気になったこと、あるいはこの話からそれちゃうんだけど気になることっていうのがありましたら、ぜひあのチャットにあの、随時、あの、お寄せいただければと思っております。では早速、えっ、ー、と、1個目の気になるからいきたいと思います。海外と比較したざっくりオーバービューからいきます。次のスライドお願いします。こちらです。えー、まず、日本の状況から確認をしてまいりたいと思います。えっ、ー、と、2022年上半期のまでの、えー、と10年間の推移を、えー、と表しております。えっ、ー、と、ご存知の通りあの、スタートアップの資金調達はあの右肩上がりでずっとこの10年は来ていました。2020年はコロナの影響で、えっ、ー、と、ちょっとですね、1.5 ヶ月分ぐらい、あの、ちょっと停滞した時期があったんですけれども、まあ、基,本基本的にはこう右肩上がりできていまして、2021年、昨年ですね、8000億を超えるような、あの今までにないような大きいあの資金調達状況がと達成されていました。でその好調さを受けて、2022年どうなるのかというのも、この2021年の11月頃からですね、あのアメリカの FRB の方の利上げの話が入ってきまして、まあ、ちょっと上場市場ですね。をがこう怪しいまあ怪しくなってきまして、まあその影響がスタートアップにみたいなところで、あのまあ2022年上半期どうなるのかっていうところが、あのスタートアップで一つあの言われていたことがありました。でさかです。あのこちら数字を確認してみますと、4160億円でえっと推移したとこれあの。2021年隣のグラフですね、応答を比較すると、だ大体あの 51% の、えー、と状況なのであの、この好調の勢いのまま来たというのが、えー、と数字上の、えー、と話でございました。ただですね、えーと、調達者数の方ですね、線グラフの方なんですが、1058社ということで、これあの、少ないなっていうふうにあのお感じになった方もいらっしゃるんじゃないのかなと思うんですけれども、これちょっと、あの弊社のデータ、癖がありまして、公開情報をもとに観測をしているデータなので、えー、と集計時点で公開されていない、あの隠れているあの資金調達情報で結構あるんですね。あのまあ、特にこうシード機の,あのシードやアーリーといったこう設立から本当に、えー、と浅い企業さんって、あ,のあえて発表せずにこうやってたりするとか、その時に公表するタイミングじゃないから公表しないとかっていうのがあるので、そういったあの資金調達っていうのはまだ発見されていないので、えっ、ー、と、ここに含まれていません。なので、えっ、ー、と、金額よりも、こう、調達者数の、えー、方にそういった影響が来るんですが、それを加味したとしても、えっ、ー、と、調達者数っていうのは、えっ、ー、と、減少しているだろうなというような、えっ、ー、と、ふうに、えっ、ー、と、感じております。その結果ですね、こちら、えっ、ー、と、すいません、えっ、ー、と、レポートに切り替えられますか表示あ,ありがとうございます。レポートの9ページ。九ページ。あ、ごめんなさい。17ページでした。失礼しました。はい。えっ、ー、と、17ページに、えっ、ー、と、1社あたりの資金調達動向というのを載せているんですけれども、えっ、ー、と、この金額そのまんまは、えっ、ー、と、今後、えっ、ー、と、減っていくという、若干減少はすると思うんですけれども、えっと、1社あたりが大型化しているという傾向というのは、えっと、変わらない、えっと、状況です。で、えっと人気が、投資の人気が集中した、えっと、セクターも、えっと、変わりがなくてですね、これは、えー、レポートの31ページですね。こちらですね。人工知能、サース、フィンテックのこの3つのセクターに集中しておりまして、これはあの、2 0に去年あ、今年、今年だからこ,ここは人気があったのかって言いますと、そういうわけでもなくて、ここの5年ぐらいの傾向は、えー、と変わらないといった状況でございました。で、えっ、ー、と、一番この懸念材料として、えっ、ー、と、今、あの、注力、注視されているのが、次のページ、お願いします、レポートの。IPO ですね。えっ、ー、と、公開市場が、えっ、ー、と、ちょっと、あの、まあ、IPO の延期っていうのが、あの、続きまして、えー、2022年上半期は26社が、えっ、ー、と、IPO をしているんですけれども、これは前年と比べても、えっ、ー、と、減少している状況です。で、えっ、ー、と、さらに、えっ、ー、と、言及しますと、あ、ごめんなさい。こちらの、えっ、ー、と、データには載ってないんですけれども、えっ、ー、と、IPO の初値時価総額ですね。こちらの中央値を、あの、かん、あの、計算しましたところ、あの、過去10年で最も低い中央値となっておりまして、76億円がのという発値時価総額の水準でございました。以上が日本の簡単なざっくりとしたオーバービューになります。スライド戻ってください。対してですね、じゃあ、の国もどうだったのかっていうので、US と欧州についてもちょっとデータを集めてきました。今表示されているのが、えっと、米国の状況になります。こちらもですね、えっと、2022年、えっと、上半期を見ますと、えー、144ビリオンドルということで、これは大体19兆円ぐらいですかね。合ってるかな<笑> ?19 兆円ぐらいだと思うんですけれども、えっと、昨年よりも、えっと、昨年の 50% をまだいっていないという形で、えっとまあ、減少傾向にあると。というのが、えっ、ー、と、US の状況です。で、じゃあ、どこが減ったのかって言いますと、レイトステージのメガディールですね、あの、ユニコーン、あの、すごい大きい企業ですね、あの、評価額1000億超あの,の企業、特に大きい企業の、えっ、ー、と、資金調達額がまあ減っているというところで、えっ、ー、と、このような形になっていると。ただし、えっ、ー、と、アーリーステージですとか、シードステージっていうところの投資環境は、えっ、ー、と、変わらずに、えっ、ー、と、推移したというような、えっ、ー、と、形になっています。で、えっと、アメリカの状況を見ますと、えっとですね、ここは、あ、すいません、えっと、引き続き、えっと、コーポレートベンチャーキャピタルですとか、えっと、企業の M&A っていうのは、えっと非常に2022年も、えっと、堅調に続いている状況です。で、えっと、基本的には伝統的な VC が牽引をして、えっと、投資を、えっと、進めているという状況になっています。で、に、えっ、ー、と、人気が、投資が人気が、投資の人気が集中しているセクターは、えっ、ー、と、気候変動対策技術ですとか、バイオテクノロジーに、えっ、ー、と、資金が、えっ、ー、と、集中しています。まあ、ここは、えっ、ー、と、国の重要で、かつ長期的なニーズに対応する重要なイノベーションポイントとして見られているから、えっ、ー、と、集まっているというふうに見られています。次です、えっ、ー、と、欧州、ざっくり見ていきましょう。で欧州の状況が、えっ、ー、と、こちらになります。欧州ですね、割とこう進捗が、えー、と良い感じになっておりまして、えーと、54ビリオンユーロ。これは大体 7.4 兆円ぐらいじゃないですかね。あのに当たるんですけれども、あの比較的あの順調に、えー、と欧州は進んでいます。えー、と結構その、アメリカはこう大きいところのディールが減ったっていう話だったんですけれども、えー、と基本的にはレートステージが、えーとを、あの、活況で、えっとこのような形になっているということが報告されています。で、フィンテック、情報セキュリティ、ヘルステックなどの、えっとソフトウェアベースのサービスに、えっと人気が集中していますというのが、えっと欧州の状況です。で、えっと、まあ、ここも、えっと、海外投資家非伝統的な、えっと、まあ、投資家が、えっと、入ってきて。こう2021年から活況になっているんですけど、その状況というのはあの引き続き続いているというのが欧州の状況でした。というので、ざっくりオーバービューということで、この3国を見ていったんですけど、朝倉さん、こちらの3国の比較見て、何かコメントございますか
1: あそうですね、ありがとうございます。はい、あのこれ、他のソース見ていても、あのクラッチベースとか見ていても、同じような傾向見えていて、アメリカは減っていると。で、ヨーロッパは案外、なんというか、そんなに減ってない。増えてるっていう増えててるっ感じですね。あと、他の地域でいうと、今回、モラサイというところでいうと、まあ、日本除くアジア、あとラテンアメリカ、このあたりやっぱり減少してはいるので、まあ、グローバルトレンドとしてはやっぱり減少傾向なのかなというような印象は受けています。といった中で、まあなんかヨーロッパはね、伸びていて、ちょっとこの背景は私はあんまりよくわかりませんというのが正直なところです。で、このアメリカ側の減っているところの背景で対して、日本、まあ案外減らなかったなというようなところが、うん、おそらく皆さんか,か感じになられた点なんじゃないかなというふうに思うんですけれども、ちょっとこの背景を補足説明するとですね、あの、2点ありまして、まあつは、あのー、そうだなあの。日本の場合、特に大型の投資案件なんかは、どうしても投資の意思決定時間がかかるものですから、あの景気の,あの好景気、不景気、いないしはその市教環境というものを即座に反映されていない。要は何と言いますかあの2021年の夏ぐらいから、あずっと投資の検討をかけてきたものが、2022年に年明けてようやく着金するとか、クロージングするっていったことが、あ特にレートステージのスタートアップなんかだと発生するんですね。あのまあ、そういったこともあって、えー、多少その主教の影響が出るには時差があるでしょうと、おまあ、少なくとも日本の場合は。これが一つ。あと、アメリカで、えー、大きく、その、何て言いますか、調達額が減ってるっていうところ、ないしは、これ、バリエーションの話、後か出てるかも、出てくるかもしれませんけれども、まあ、ダウンランド等々増えてるっていう状況に対して、日本はあまりそういった影響は受けていません。で、これ、なぜかというとですね、特にこの調達額のボリュームのところ、どういうところが占めてるかというと、基本的にはですね、レートのところがより大きく反映されるんですね。えー、つまり、えー、シードアーリーだと、まあ、言うなれば、まあ日本円にして、そうですね、なんか1億円とか5億円とか、まあ、10億円だとか、まあ、そういった単位での資金調達ということになるわけですけれども、レートの調達ってもう単位がまあ数百億円単位に、まあ、場合によってはなるわけですよね。で、そうなると、その全体の調達額に占める数時間って、めちゃめちゃレートが多くなるわけですよ。で、えー、これは世銀のレポートだと思いますけれども、2021年かな。いうとですね、アメリカの、まあ、いわゆるレートステージと呼ばれるようなーゾーンのー、まあ、投資額、えー、これ、スタートアップ全体に占めるうちの、まあ、まあ 60% 弱ぐらいがレートなんですよね、50% 超はレートであると。で、対して、えー、同じレポート、日本何かというと、7% なんですよ。で、おそらく 7% にあの私たちの投資も含んでいただいているというふうに思うんですけれども、まあ、周回遅れというか、非常に小さいボリュームなんですね。であるがゆえに、ある種、レートがそもそもちっちゃかったから、そこまで影響が顕在化しなかったというのが正しい見方だというふうに思っています。で、まあ、日本においてはですね、まあ、実態として、えー、まあ、レートを、まあ、マザーズ、まあ、今であれば東証グロースシールですかね。うん、ここが、まあ、いわばあ、まあ、兼任していたあの、役割を果たしていたということがあって、まあ、日本におけるレートステージはマザーズって呼ぶんだよって、僕、若い司会の方なんかに言ったりすることもあるんですけれども、あのー、まあ、いずれにせよ、まあそういった特殊事情もあって、レートステージの調達が日本では少ない。であるがゆえに、ー、あまり可視化したあ、その影響っていうものが、あ米国等と他の海外の国に比べると少なかったあという背景かなと理解しています
2: 。ありがとうございます。あの、レートっていうイメージとして、あの、どのぐらいのこう、バリエーションの目線の会社をレートというふうに思ってればいいですかね。
1: ああそうですよねあの、本当にレートステージって何なのっていつも進学論争になりますので、えー、おそらく私が言うレートの捉え方と海外の方の捉え、まあ、北米の方の捉え方って違うんだろうなというふうに思いながら言ってるんですけれども、まあ、基本的には、まあ、IPO の角度はまあ相応にも高まっている、まあ、やろうと思ったらできるんだけどぐらいのところを私としてはレートっていうふうな定義付けをしてるんですね。で当然、日本の場合はあ、先ほど森さんから IPO の発値ベースの時価総額が76億円というようなお話がありましたけれども、まあ、ある種、それぐらいで上場できてしまうということでもあります。それは良い面ももちろんあるんですけど、うんでまあ、対して、じゃ例えば一般的にその思われる、えー、想起されるレートってどういうものかというと、まあ、それこそユニコーンですよね、分かりやすく。そのぐらいででっ,ってことですよ、うんまあ、もちろんねあの、ユニコーンって大変評価されているけれども、まだまだ実は会社としては初期的なフェーズっていうこともありえますので、時価総額ですべてを語れるわけでは当然ないんですけれども、まあ、まあざっくり言うとユニコーンをイメージすればいいんじゃないかなというふうには思います
2: そうですね、バリエーションでこう切られているような指標ではないので、あのまあ、注意が必要なんですけれども、まあ、規模感としてはまあ大体こう1000億円以上のような。えっと会社を想像しているとまあ話があってくるということですよ
1: ね。そうですね。で当然1000億円でまあだいあのスタートアップの資金調達って大流上ージまあ十数パーセントから二十パーセント前後前後で推移するわけですけど、まあ、まあ仮に15パーセントとしてですね。で100億円の会社ポ、えー、っとポストバリュー100億円の会社が資金調達するとき大流上ージ15パーセントに抑えようと思ったら15億円になるじゃないですか。そうですね。でこれが1000億の会社だったら105兆円なるわけですよね。もう一目瞭然で、レートの方が調達額としてはボリューム大きいので、えー、そこが影響を受けると、おどんとお、あのー、全体の統計にも反映される。そういうからくりです
2: 。はい。ということで、この、なてうんで,ですかね、ちょうどバリエーションの話も出たので、えっ、ー、と、次ですね、フェーズ別の状況というところで、えっ、ー、と、お話をしていきたいと思っております。えっ、ー、と、さっきの,あの話を総括しますと、まあ、海外、えっ、ー、と、欧州、まあ、特に米国はですね、そのさっき言ったユニコーンのゾーンが非常に今回影響を受けていて、えっ、ー、と、例えば有名、有名なこうユニコーン、デカコーンでいくとあの、ストライプっていう決済の会社が、あの皆さんもあの聞いたことがあるんじゃないかなと思うんですけれども、ストライプというあのアメリカの決済、決済の会社があるんですが、えっ、ー、と、まあ、結構、まあ、ストライプをはじめ、こうレディットとかあの、インストラカートとか、あのこう名だたるユニコーンがですね、あの非常にこう評価額がすでに大幅に引き下げられているというようなニュースがあの多くありまして、でまたこのユニコーンと、あと上場したあの新興テック企業があの非常にこうあのリストラですよね、あの大幅なリストラを進めているというようなあのニュースもあの非常に大きく報道されているんですが、このストライプがですねこう評価額が大幅に引き下げられていまして、えと前回の評価額が950億ドルに対しまして、えー、とそれが 28% 減少したというような報道が、えー、とありました。で、またこれ、欧州でも、えー、と結構そういう象徴的な、えー、と事例が1個ありまして、えー、後払いであのこう有名なクラーナという会社ですね。あ、私固まってますね。
0: いや、大丈夫
2: ですよ。あ、固まってなかった。っよかった。はい、<笑>欧州の、えー、とデカコーンのクラーナというスウェーデン初の後払いユニコーンがあったんですけれども、えっ、ー、と、ここもですね、評価額があの下がりまして、えっ、ー、と、前回の、えー、評価額が、えー、455億ドルだったんですけれども、今回、えっ、ー、と、65億ドルの評価額になって、なんとこう400億ドル近く、えっ、ー、と、減ったみたいなニュースが、えっ、ー、と、ありました。ただですね、一方で日本というのは、えっと、そういったものはまだ起きてなくてですねあ。ごめんなさい、スライド表示お願いします。18スライド目です。こちらですね。えっ、ー、と、これはですね、えっと、弊社の方で機械的に、あの、なんですかね、こうシリーズの定義を、えっと、定量的にしまして、その定義のもとシリーズ A、シリーズ B、シリーズ C、シリーズ D という形で全ラウンドをこう振り直して、その、えっと、バリュエーションの中央値を取ったものになるんですけれども、えっと、これを見ていきますと、バリエーションに、えっ、ー、と、大きな、中央値ですね、に大きな変化はなくて、むしろちょっと上昇傾向だったというのが、えっ、ー、と、最近の傾向でございます。で、もう一枚目、次のページですね。同様に、じゃあ、えっと、2021年と2022年のラウンドを、えっと、あの、比べまして、シリーズ A からシリーズ B、シリーズ B からシリーズ C みたいな形で、前回ラウンドから前、えっと、今回ラウンドの上昇率の中央値っていうのも取ってみたんですけれども、そこも、えっと、むしろ上昇す、あの、シリーズ D、シリーズ C からシリーズ D、えっと、のところ以外は、えっと、若干上昇するという傾向になっています。でこの傾向は、えー、と不思議なことはあ,のあまりなくてですね、さっきあの US と欧州ですごいあの評価額のガーンとこう下がったような例を言ってはいるんですけれども、えー、US も、えー、と欧州も、えーとまあ、ピッチブックの、えー、と資料を、えー、とバリエーション資料を見,、ま、見る限りは中央値は下がってないという結果になっています。ただですね、えー、US はデ、えー、ーターステージの、えー、マックスですねあの、上位、上位四分位っていうところは、えーと、落ちているという結果になっていて、中央値は、えー、と維持という形になっているので、えー、と今後、えーと、その影響が、えー、と他の、えー、とシリーズにも及んでくるんじゃないかというような見方が、えー、とございます。ここまでで、朝倉さん、コメントございますか
1: そうですね、えっと、あまずこの評価額の中央値の話。等々なんですけれども、なんかちょっとここはまあなんかね、あんまり意味合いが見出しにくいなというふうに感じる部分ではあるんですが、まあ一つあるとしたら、これそもそも調達してない会社、あるいは心ならず調達できなかった会社というのは反映されないわけじゃないですか。らそういったところが除外されてるという可能性は織り込んでみておいた方が良いかなというふうには思います。えー、これが1点ですね。はい。あと、フェーズの話、これ、あれですかねあの、シートとかシリーズ A とか、その辺の話もした方がいいですかね、ここで
2: 。あ、えっ、ー、とーー、定義ですか
1: あ、いや、えっ、ー、と、アーリーの状況についてもててあ。そうで
2: すね、そうですね、ぜひ、
1: ああのレイドも今
2: 中心になったので
1: 。ええ、わかりました。あの、私自身は、あの、仕事としては、ファンドとしては、あの、アーリーの部分っていうのは、今のファンドではカバーしていないんですけれども、まあ、いろいろ話は聞いています。で、傾向としてなんですけれども、やはりあのいろんな方ヒアリングしていても、あの冷凍ほどあんまり影響ないよねっていうのが、あの大きなイメージだというふうに思っていただいて結構です。あのまあ、レートって当然、上場し,あのして以降の市場に、マーケットに近いので、まあ、そこが何かしらのお、まあ、調達活動ですとか、あるいは、まあ、評価をお受ける上での事業計画立てる上でもですねいろいろこれはあの一番直撃する影響を受けているプレイヤーになります。で対して、じゃあ、日本の、まあ、アあリー、どうなのかっていうと、まあ、これ、皆さんねあの、投資家の方々、一様に口を揃えているのがまあ、あんまり大して変化ないよね、影響ないよねっていうのがあの一つ。ポイントととして挙げられるかなと思いますで加えてですね、えー、ともう一つ、あのーまあ、大きな面白いテーマとしては、えー、今、まあ、シードのですね、特にこれから起業する方々っていうのは、もう Web3 かそれ以外かっていう状況になっている
0: と、うん、
1: いうのは一つあってですね、まあ、Web3 去年のどうでしょう、まあ、これぐらいのタイミングからあの徐,々に徐々に話題になりつつありますけれども、まああのやっぱりシリコンバレーとかあっちの方って、なんか Web3 の話、一辺倒だっていう話は散々聞かされてるんですが、まあ、日本においても企業ネタってなると、もう Web3 かそれ以外かっていう感じですね。まあ、あの非常にあのリスキーなところに取り組もうとしてらっしゃる方々、結構いらっしゃるということ。まあ、これも一つの特徴かなというふうに思います。で、3つ目ね、あのこれ、おそらく皆さん気になさる点だというふうに思うんですが、あのインシャルさんのレポートで、社数が減って、あの調達者数減っているよと。でこれ踏まえて、まああの先ほどご説明あった通り、これはの、あ後から発見される会社もあるので、フルフには参円されてないんだけれども、とはいえ、全体として、えー、企業の数減ってんじゃないかっていうようなお話、ありはしましたが、これ、定性的に、ね、いろいろ話あの引っ張っあの、取り上げていると、いや、どうも全然そんなことないみたいで、皆さん、一応におっしゃるのは、企業家の数増えてるよっていうのはおっしゃいますね。<笑>これはなんかある種非常に心強いあのコメントかなと思います。だいたい30人ぐらいあのシードの投資家の方々お話を伺ってますけども、あの皆さん一様に企、えー、業家が増えているというふうにおっしゃいます。で、今までであれば、その学生さん主体だったところから、えー、あの非常になんて言いますか、もうちょっとプロフェッショナルなバックグラウンドをお持ちになった方だったとか、まあ、そういった社会人系、えー、なんていうんですか、経験者系の方々が増えている。あと女性の企業家っていうのも非常に増えてきた。あまあ、加えて地方の企業っていうのも実は増えてるんですよねっていうのは、これはまあ地方で主にやってらっしゃる方々から伺う話ですけども、えー、こういった傾向はあるのかなというふうに思います。ですので、あ,のー、あんまりそこは心配しなくてもいいんじゃないかなっていうのが今思っているところですね。で、加えてこれもう1点なんですけども、一方であ,のあんまり大きな変化がないと言いつつ、えーまあ、例えばシードとかプレシリーズ A からシリーズ A にかけてのセレクションっていうのはちょっと厳しくなってき
0: てい
1: る。そこは二極化といいますか、調達できる会社はできないか。会社っててていうのが結構増えてきてる、えー、このような話はあ聞いていてますでこれはですねどういうことなのかなって私なりに考えてるんですけれども今現在あのビッグピクチャーで見ると、まあ、スタートアップ起業家の数とそこに対するお金のお、まあ、バランスっていう意味で言うと全体像で言うと完全に供給過多の状態になっていてですっていうふうに私は理解をしていて、えー、日本ってある種世界でも最も起業がしやすい国だと思っています。なんですが、あ一方で、えーまああの、徐々に起業家の数も増えてきたということで、まあ、以前と比べると、なんと言いますかあの、次のラウンドに進む成功確率というのは、まあ、下がってきているよという、そういうことなんだと思いますね。で加えて全体像という面においても、です、ねまあ今年の頭ぐらいから、スタートアップ冬の時代、冬の時代というのが一つのキーワードとして、えー、非常にわーっと出てきていますけれども、今のところの感覚で言うと、冒頭森さんからご説明あった通り、そこまで大きな影響あるというのがあ今今の状況なんじゃないかなというふうに思います。もちろんこれフェーズによって大きな違いっていうのはあって、えー、繰り返しになりますが、レートは直接的な影響っていうものはより受けやすいです。で、まあ他方ですね、じゃあルの時代って言われるとですね、私あのスタートアップやってるっていうふうに申し上げましたけど、私やってた2010年頃って年間のベンチャー投資額700億円だったわけですよ。リーマンショック直後。に比べたらなんかもうこれ、もうだいぶ心地いいんじゃないのっていうはい感じですし、まあある種加熱しすぎていたところが、あの、調整がかかっているっていう状況なんじゃないかなというふうには思いますね。やっぱりちょっと去年、おととしの、まあなんと言いますか、評価っていうのはちょっと、あの、加熱しすぎだったのではないか。でえっと、今よりも、まあ、もうちょっと多少良くなることもあるかもしれませんし、また、あここからさらにもう一段階冷え込む可能性、これ、両方あります。ちょっと私は相場は読めないので、えー、それは私はあのご回答差し控えたたいんですけれども、今現在をスナップショットで見ると、確かにあの以前よりは悪いんだけれども、そこまで日本においては悪い状態ではないよというのが現状かなと思いますね。でえー、例えば資金調達のご相談を受けていても、さすがに PSR30X ですみたいなバリエーションで、えー、調達をなさるっていう方は少し減りつつあるのかなという体感を持っています。またあの、まあ、特にレートなんかだと、まあ、前回ラウンドからダウンラウンドで調達しようと思いますということをご自身からおっしゃる方っていうのはあんまりいないですけれども、例えば、あ例えば2年前とか3年前のラウンドからもうフラットラウンドでいいですと。もうターンも全部一緒ですっていうふうに、ご相談をいただくってことはあの、ありますね、ちらほらありますね。そんな状況でしょうか
2: なるほど。ちょっとあの定量的なところをこう補足になるのか謎なんですけれども、スライド25ページ開いていただけますか。あの企業数っていうところであの、弊社もですね、企業数っていうのは、あのまあ、会社設立数であのカウントをしてるんですけれども、これちょっとこの読み解くのがあの難しいグラフでして、2018年以降、めっちゃ右肩下がりやんって思われるかもしれないんですけれども、会社設立のところがですね、一番あの観測が遅れて出てくるので、2018年までのトレンドをがえとこの読み解く鍵になると思っています。2018年,年までこう右肩上がりで来てますよね。これ結局、資金調達の額にこう比例する形でえと企業数っていうのが伸びておりますので、2022年までのトレンドとしても、基本的には下がっていない形で、このまま続くのではないかというふうに私の方では読んでいます。ただし、資金調達額の増加率ほど企業数は伸びているのかということに関しては、その伸び幅よりは小さいけれども、横ばい以上の企業数がえ見込めるんじゃないかなというふうに、えっと、考えております。
1: 遅くするとね、なんか、あの、明らかにステルスの数は増えてるんですよね。
2: そうなんですよね。僕
1: なんか見て。なんで、あの、おそらくなかなか、あの、これはやっぱりアウトサイドインでは反映されない数字というものが実際としてはあるんじゃないかなというふうに思っていまして、そこは僕は、あの、非常に心強い状況だというふうに思っています。あと、いいですかちょっと QA で来てるところも、ちょっと手短にお答えをするとですね、はい、えっと、いただいた話だと Web3、はい、はリスキーと VC から見なされているのでしょうかっていうようなコメントありましたけど、これ、あの、リスキーと見なされるっていうのが何でしょう一般的な日本の通念だと悪いことっていうふうに評価されるかもしれませんけれども、<笑> VC、リスク大好きですから、リスクってことは、それだけまあダウンサイドも大きいけど、アップサイドもものすごく大きいということですから、リスキーと見なされるということはとてもいいことですからね。これは一つ、あの、ぜひご認識いただければなというふうに思ってまして、ものすごいボラの高いマーケットだと思います。だけども、それが大好きな VC の方、たくさんいらっしゃいますというのがお答えになります。で、えっと、デッドなんですけれども、これちょっと私もちょっと統計的なものっていうのがどこかにまとめられているのかどうかっていうのは存じ上げません。で、特にそのスタートアップを対象としたデッドの統計っていうのは多分ないんじゃないかなというふうには思いますね。な,すねなんですけれども、これ実際ですね、あの、周り出ていて、えっと、デッドに関しては、あの、ユニークな取り組みなさっているところ、出てきています。あの、精力的に、まあ、デッドを、あの、やっていらっしゃる、まあ、メガバンク、都市銀行もございますし、また、あの、ベンチャーデッドを積極的にやろうとするような、まあ、そういった取り組み、あの、地方銀行なんかでも非常に出ています。えー、加えて、えー、まあ、ベンチャーデッドのファンドを作るような、蘇生するような動きも出てきていますし、加えてあの特に創業初期に関していうと、まあ、ちょっともう個人保証やめようよというような動きが出てきているのを皆さん、よくご存知かと思いますけれども、そういったこともあってです、ねあの、今現在の状況というのは、まあ、統計的には私、分からないんですけれども、なんか盛り上がりつつあるなというのは、は感として感じていますし、あのぜひ私たちも、投、ま、資、あ、先の方々にデッドは有効活用していただきたいというふうに思っています
2: ベンチャーデッドのところで言いますと、US もそこの市場が非常にあの重要な。えっと、一つの資金調達源になっていますので、日本はあの今、そこがあのベンチャーデッドの活用っていうところで、そういったあのファンドも登場してきていますし、これからあの盛り上がっていくブ、うん、ーインポイントになるのかなと思っております。これはいい傾向ですよね、はい、いろんなオプションが、ねね、スタートア
1: ップの方に増えるってことは
2: 。そうですね。で、ちょっとあの軽くですね、あの今、シードの状況を言ったので、レーターであの補足情報をあのささっと言いますと、えー、スライドの22、えー、22次スライド目を。表示してくださいちょっとですねあの、大きい調達を支える投資家に変化ってあるのかなっていうところを、もう、えー、と確認を最後、ささっとしたいと思っています。これはですね、えーと、10億円以上の資金調達をしたスタートアップに絞って、そ,のそこに紐づく投資家さんの、えー、と属性を見たものになります。これを見ますと、これに、左が2021年、右が2022年の上半期です。これ見ますと、えっと、VC が、えっと、多くを、大半を支えているという構造に、えっと、変化は、えっと、すごく大きくあるわけではないというのが、えっと、わかります。で、じゃあ、この VC の内訳に変化はあるのかっていうのを確かめたのが次のスライドです。内訳を見ますと、えっと、独立系 VC と、えっと、海外 VC が、えっと、大きい割合を占めているっていうのが、えっと、2021年、2022年変わらないというのが、えっと、ポイントになります。で、この VC 海外はちょっとあの、ここには PE も含まれているので、えっと、ご注意いただきたい、えー、とものになります。で具体的に、えー、調達額上位10社のうち、えー、とかあの去年2021年もこう上位20社のうち15社ぐらいにあの海外投資家が入っていたんですけれども、じゃあ2022年その状況どうなっているのかっていうのが次です。えー、と調達額上位10社のうち、えー、7社に、えー、と海外投資家あの、集計時点で確認できたものになるんですけれども、7社に、えーと海外投資家が入っていました。えっ、ー、と、ご覧いただいているところが、えっ、ー、と、プレスリリース等で、えー、と確認されているものになります。で、この、これあの、SB インベストメントアドバイザーズっていうのは、これはあの、ビジョンハンドさんですね。あの、これはあの、ご注意いただきたいんですけども、UK で登記されているので、海外 VC という形で入っております。ここに関して、えっと、コメントは、桜さん、ございますか
1: そうですね、あのここは特にそのレートでは非常に影響のある部分だというふうに思っています。でどういうことかというと、おまあ、いわゆる海外のクロスオーバーの機関投資家、えー、もうこれはもう一気に引いたと思っていただいて結構です。
2: 2021年は結構いましたよね
1: 。いました、たくさんいました。たんですけれども、2022年に関して言うと、まあもうほ,ほぼ引いたというふうに思っていただいて、結構です。ですね、ク<ト>ラスオーバーと
2: いうのは、うん、上場未上場こう、境なくっていうことですよね
1: 。そうですね、えー、おっしゃる通りです。で、これはの、2 0 2二年、十1年の同じくイニシャルのレポートをベースに見るとですね、えー、資金調達額ランキング上位20社のうち、まあ、いわゆるその海外系のところ、があ、まあ、入っているところ、まあ、加えて、まあ、PE もそうですね、えー、加えているところっていうのが大、まあ、大体に20分の12社あるわけですよ。で、えっと、主にその P e ファームがあー、まあ、リードしていらっしゃる案件っていうのが、そのうち12件中4件あってで、8件っていうのは、もちろんその投資家層をばらけてはいるんですけれども、まあ、海外のクロスオーバーの投資家っていうのが相応に入っていた、そういうディールになるわけですね。でこれ単純に考えると、じゃあ海外のクロスオーバーが一気にいなくなったってことを考えると、ですね、えーまあ、昨年成立していた20件のラウンドのうち8件分は何らかの影響を受けるということですよね。うん、去年であったらば成立していたかもしれない、えー、というような緊張感はあろうかなというふうふに思います。やっぱり、あのー今年かけて、やっぱり1月前の週までノリノリだったのに、やっぱりダメってなりましたっていう連絡、相次いで受けましたっていう話、よく聞きますよね。うん、海外の投資家に関して申し上げますと。で、まあ、加えてですね、今、あの、出ている、表示されている会社さんですけれども、まあ、これもなんかちょっと傾向あるなというふうには思ってまして、あんまり、あの、ね、同業者さんということもあるので、古社名でどうこということは申し上げませんけれども、例えば、キャッシュさんとかアップサイダーさんは、まあ、いわゆるフィンティック。の会社ですねそこはなんかあの、まああのや、やはり着目されやすいのかなというような印象は受けます。一方ですね、ほ、まあ、他を見ていると、例えばその海外投資家って一体何ぞやという話でして、さっきあの森さん、あのまあ、ビジョンファンドは UK に投機されているので、アメリカ、あの海外投資家って扱いだっていうようなお話ありましたけれども、それじゃあ、海外投資家って呼ぶのかどうなのかっ,てった話。で、あと、例えばここで言うと、まあ、あのー、ゴールドマン・サックスさんなんかは、日本に拠点があるプレイヤーですよね。うん、カラーエル・グループさん、あのー、これ、ちょうど先日も、あのー、q ア,アップさんのご投資の話が出てきましたけれども、こちらも、まあ、日本に拠点があるプレイヤーだというふうに理解をしてまして、まあ、そういう意味で言うとですね、全体像の捉え方として、この2つの要素で考えればいいのかなというふうに思っていて、国内に拠点があるのかないのか。これは一つ大きな要素ですよね。国、うん、内に拠点があるっていうことは、何かしら日本国内で投資活動を行うっていうことを前提にしている、えー、それが国内拠点あるプレイヤーですよね。で、まあ、カーライルさんの場合はあのー、日本のマーケットを対象にした独自のファンドを設立なさっているので、別にグローバルでファンドプールが一つではないという中においては、もちろん日本にコミットしてらっしゃるプレイヤーですので、まあ、それをちょっと海外投資家というふうにひとまとめにしたとき、ちょっとその特殊性があるなということ。で加えてもう一つは、クロスオーバーという話を先ほど申し上げましたけれども、未上場の会社に投資をすること、これがもう絶対やらなければいけない性質のお金なのか、あるいは、それこそ上場でも何でもいいんだよっていうような、そういう性質のお金なのか。えー、ここもお,おそらく、まあ、判断の軸になるんじゃないかなというふうには思います。まあ、そういう意味でいうと、ですね海外系でもで、日本に拠点がなくても、いわゆる VC の方々あ、未上場に投資をしなければいけないような方々、まあ、ここにもちょっと名前ありますけれども、そういった方々はあの海外投資家といっても相応に残られるんじゃないかなというふうに、まあ、これは期待をしています、えー、ということですね
2: 例えば、それはあのセコイア・キャピタル・チャイナとかですかね。あそうですね
1: はいで一方でその、うんまあ、やっぱりより抜けやすい要素が出てくるとするならば、まあ、日本に拠点の有無、まあ、あるいはまあ日本をターゲットとしたファンドプールがあるかないか、でまあ、な,ないところ、掛け算で加えて、えーまあ、別に未成長専業じゃないというところ、えー、こういったところはあのやはり抜けやすい傾向にあるなというふうには見て取っておりまして、実際、名前が上がっているところでも、もうちょっと追加投資はしないというふうに、まあ、あの伺っているところも。ありますね
2: なるほど、そうすると今、コメントできてますけれども、うん、クロスオーバーの方が引いたっていうのは、えっと、上場、未上場の区別がファンドにないから、えっとまあえっと、未上場からは引いたという解釈であってますか、ね
1: 、あそうですね、あの2つあって、まあ、当たり前ですけど、別に上場株できて、上場株の株価が一気に下がってきているのに、うんえー、そっちに投資しない理由がないということと、未上場の方はね、逆に言うと、日々マーケットでプライスが決まるわけじゃないですから、そこから見ると、なんか相対的に高く見えてしまうということ。ですよねそういったことが一つ。で、加えて、その、まあ、クロスオーバーでやるような方々も、まあ、なんとなくそのポートフォリオのバランスって決めてるわけじゃないですか。あの、どういったセクターにどれぐらいは、まあ、セクターというか、アセットクラスにどれだけ貼っていくかっていう。で、例えばの話ですけど、例えば上場株にポートフォリオ全体の 40% 貼る。で、未上場に 40% 貼ろうと。で、なんかその他に 20% 貼ろうという、まあ、投資方針の、まあ,あ、ファンドさんがいらしたとして、まあめちゃ,めちゃちょっとあの単純化して申し上げますと、その上場株のあ株価が下がって、もともと 40% のポートフォリオバランスでな,かなくてはいけなかったのが 20% になってしまったと。でそうなると、もともと上場対、えー、未上場、40対40、まあ、つまり1対1ですよね、のバランスでなければいけなかったのが、えー、上場対未上場が20対40、まあ、つまり1対2になってしまって、えー、未上場が肩であると、ポ、うん、ートフォリオバランスとしてはおかしいと。いううことになってしまうのでそうなると、おまあ、少なくとも未上場に追加投資をしようという動きではなくなっていくでしょうね。どちらかというと、むしろどうやってイグジットしようか、っていう流動化しようかっていう、そちらに頭が回るのだと思います
2: 。はい、ありがとうございます。ちょっとです、ね、私のあの進行が悪すぎて、ですねあの時間が追してしまっております本当に<笑>ごめんなさい、私が、<え><笑>あのただですね、3つの気になるの投資判断の変化っていうのは、次のトピックで。あの合わせてえっと解説をしていきたいと思っていますのでトピックの２に行きたいと思います
0: 。はいえっ、ー、とトピック２ですね今後の動向というところで、まあ、まさに投資判断にも入ってくると思いますので、うん、ここでぜひあのお話しいただけたらと思っております。では森さん引き続きお願いします
2: 。はいで後半の三つの気になるというところで次のスライドお願いします。ファンド設立動向これはあの先行指標になるものですのでここの確認とまあエグジット状況一番あの影響が早く出て、大きく出ているところなので、まあ、ここと。あとは今後の注目ポイントというと,と,いうところで、まあ、投資判断の変化含めたもの、他のものとかも、えっ、ー、と、見ていければと思っております。ということで、最初は、えっ、ー、と、ファンド設立動向から、えっ、ー、と、見ていきましょう。次のスライドお願いします。はい、ありがとうございます。こちらですね、ちょっと懸念材料の一つなんですけれども、えー、こちら、スタートアップのファンドの設立動向の、えー、推移になります。えー、こちらご覧いただくと分かるんですけれども、2018年、19年、20年、21年と結構順調に、えー、とファンド設立がなされています。で2021年、あの減ってるように、金額減ってるように見えるんですけれども、あの集計時点でまだその金額不明のファンドが、えー、と結構な本数ございまして、その金額が反映されていないので、えー、と実際は、えー、ともっと多いというふうに、えー、と考えています。で対して2022年上半期っていうのが、ですね、えーと、観測の影響を考えたとしても、ちょっと出足が鈍いという結果になっていて、ここはえっと懸念を,をしております。この状況、朝倉さん、なんか実態としてどういうふうにお感じになってますか
1: はいそうですね、あの実態、これあの、まあ、周りの人たちと、まあ、キャピタリスト同士で情報交換をしていても、資金調達はやはり難航しているというお話をよく聞きますですね。でやっぱり調達そのものをやめたというところも出てきています。はいで背景としてはですね、うんと、先ほどあの、まあ、あの、なんだろうな、みえー、投資家の中でもクロスオーバーだと未上場と上場と比率分けて、で、上場の比率が下がってきちゃったんだったら、未上場は投資できないよねっていうようなお話しましたけど、これ同じことでも、ファンドに対して投資をする人と、まあ、通常 LP と呼ぶんですけども、LP の方々からも起こるわけですよね。で、LP の方々、特に金融色の強い方々というのは、あの、もちろん、そそれこそ自分たちのポートフォリオっていうのを決めて、ポートフォリオバランスっていうのを決めて、どの分野にどれだけ貼っていこうかっていうことをお考えになると。でこれ、さっきの話と全く同じなんですけれども、結果、今、上場ものが下がっていて、未上場ものの方があが、のー、保有資産のポートフォリオのバランスとしては大きくなってしまうと、元々の戦略とはあ違う状況になってしまうので、えー、追加で VC に入れるのは難しいということになる。えーまあ、これが、あのーまあ、本当にな,なんと言いますか、ピュアな金融投資家さん。の中でででは起こるこるとですねで加えて、ただ一方ですね、えー、これ、よくも悪くもと言いますか、まあ、これは私はむしろ悪い傾向だというふうに思っているんですけれども、日本において、えー、VC に対するまあ投資家、LP 層の中心って、あのご存知の通り、事業系会社が中心なんですよね。うん、であのもちろんそういった方々がああのー、まあ、そういったあのー資金プールのバランスの中に一部いらっしゃるのはすごく意味のあることなんですけれども、非常にそこに偏りすぎた状況になっています。なった時に、やっぱり昨今の、まあ、市況の変化ですとか、あるいは IPO の減少等々というものを踏まえてですね、うんまあ、少しあの、まあ、保守的な判断になっていらっしゃるところ。っていうのもあるのかなというふうに思いますし、まあたいあの CVC ブームみたいなものが起こってからあそろそろまあ6、7年経つのかなというふうには思ってまして、ちょっと一巡して本当にこの方針でいいのかどうなのかっていうのを見直すっていうようなところで、まあ今まあのややうーん携帯気味になっているところはあるんじゃないかなというふうには思います。で、一方ですね、まあこれあの私もファンド運用者の側なので、まああくまでポジショントークですよって言ったことを踏まえてお話しすればと、できればと思うんですけど、あの、ある種、その厚物にこいて生を吹いているような状態なんじゃないかなというふうには思っていまして、ちょっとあまりにもコンサーバティブになりすぎるのも、それはそれで問題なんじゃないかなというふうには思います。やっぱり、スのアートアップ当事者、まあ、主に企業家もそうですけれども、今この瞬間、海外はざっと引いたと。で、まあ、やっぱりこれは、まあ、いわゆる観光客だったねっていうような捉え方をしていますけれども、誰が本気で、誰が本気じゃなかったのか、観光客だったのかっていうのを、もうじっと見てますね、それは。で、レピテーションはやっぱりついて回りますから、あの、事業会社さんでもどういった人たちは本気でこのマーケットにコミットをしていて、えー、誰が本気じゃなかったのかっていうのは、今、あの、じっと見られていると思います。というのが一つ。うん、あと、あの、当たり前の話なんですけれども、まあ、あの、ファンドのリターンっていう観点で言うと、景気悪い時の方がいいんですよね。なかなかファンド立ち上がらないし、バリエーションも本当だしっていうことで。で言うと、あの、むしろ、まあ、まあ、今、このグラフで見て取れるように、調達がこう大きいタイミングっていうのは、まあ、そういう意味で言うと、割とヴィンテージとしてはあ苦しみやすい傾向にはありますし、えー、低い、あの景気悪い時っていうのは、ヴィンテージとしてはあのまあ、良い傾向にあるということを踏まえると、ですねファンドってあくまでまあ、あのドルコスト平均法じゃないですけれども、時差分散しながらコミットしていくものですから、あの急にパッと引いちゃうと、お一番おいしいとこを取れずに、まあ、カモになってしまいやすい状況なのかなというふうには思います
2: 。なるほど、あとはのコメントにもあと来ているんですけれども、もちろんあのファンド設立、結構こう懸念材料ではあるんですけども、プラス材料としても一つありまして、GPIF ですね、あの年金積立あ私、ちょっと待ってください、年金積立管理運用独立行政法人ですね。あの世界最大規模の投資家ですけれども、がですね、あの、2022年上半期に設立あのしたあのグロービスキャピタルパートナーズさんの7号ファンドに、えっ、ー、と、入って、お金が入ってきているというのが、えっ、ー、と、結構明るいニュースだと思ってまして、それで結果として7号ファンドはの500億円の、えっ、ー、と、スタートを切っています。で、えっ、ー、と、この、グロービスさんに対する、えー、GPIF さんの,この投資っていうのが、えー、と始まったばかりなので、えー、とこれから、えー、とよりこう増えていくというふうには見られています。でただですね、LP の拠出元っていうのが、えー、とそれで、えー、とさっき浅倉さんがお話しされたようにこう事業法人の方が、えー、と大半なんですけれども、そのポートフォリオが変わったかっていうと、えー、2022年上半期現在では、えー、と大きく変わってはいないので、まあ、これから、えー、と変わるこういった、えー、GPIF の動きなどを受けて、えー、と変わっていくのかっていうところが、えー、と注目されるポイントになります。でですね、次の気になるをいきにたいと思います。Exit 状況。こちらもですね、気になりますよね。えー、と次のスライドお願いします、えーと。最初に冒頭にもお話ししたんですけれども、IPO の方が、えー、と件数が減って、発値時価総額も、えー、と低かったですよ。で、IPO の延期が増えてますっていうお話はしました。で、えーと、レポートにちょっと移せますかありがとうございます。レポートの、えっ、ー、と、33ページですね。IPO 以外の Exit、まあ、つまり A マンデーですね、の件数はどうなのかっていうところで、えっ、ー、と、見てみますと、件数自体は大きくは、えー、と減ってはおりません。次のスライドお願いします。えっ、ー、と、下の方の、そのページの、あ、ごめんなさい。34ページの下の方ですね。そうです。えっ、ー、と、こちら見ていただきますと、えっ、ー、と、MA で、えっ、ー、と、上半期で大きかったものが、えっ、ー、と、ラブグラフの買収、ミクシによる買収でして、こちらへと 65.6 億円という形で、あ、これ既存のモチブを抜いた金額なんですけれども、ま、えっと、このぐらいの規模で、えっ、ー、と、になっているということで、まあ、IPO をこう代替するような、大きい、エグジット先として、えー、と期待できる状況かっていうと、まだ、えー、とそのような状況ではないというのが、えー、と現状でした。朝倉さん、このエグジットに関してはど,どういうふうに、特にレイトだと、はい、あのここが気になるんじゃないかなと思うんですけど、どう見てますか
1: 、えー、これ毎回おそらくこのイニシャルのウェビナーでもお話してるんじゃないかなと思うんですけれども、まあね、これ毎回北米をベンチマークするのが正しいのかっていうような議論は終わりだと思いますが、あのまあ、北米のスタートアップのエグジットというのは、まあ、9割方が M&A なんですよね、8割、9割が M&A であると。で、まあ、日本は、まあ、その点、ある種、マザーズ、まあ、当初グロースですね、という非常に上場しやすいマーケットがあるということは、まあ、非常にポジティブなことではあると思うんですけれども、一方で、やはりそのスタートアップ側にとっても、バラエティがないといけないんじゃないかなというふうには思っています。まあ、やっぱり IPO は大のような状況だとなかなかリスク取って、起、え、業、ー、しようぜという。まあそうういいいったた企業側の人たちも出てきにくいということこで,す、ね、でまあこれおそらく3点構造的な課題ありましてまあ1点目はまあなかなかそのまあなんでしょうね売り手側の問題っていうところでまああんまり M&A を施行したあ資本政策だとか立てるっていうまあまあそういったプラクティスがあまりないということが1つまあたまにいますけどねくろうの人でもう全力で売りに行きますっていうようなあまあそういった作品を最初から考える人たちいますけどもあんまりいないということ。で2番目が何より買い手の問題でして、えー、やっぱり買い手が買えないことには仕方ない。でこの点ですねあの、僕は本当はですね、あの今回の市況の変化みたいなものがなかったら、M&A もっと大きくなってたんじゃないかなというふうに思うんですよ。で、それがいわば、とんざしてしまった状態だというふうに思っています。で、これ、あの他の地域に見てもですね、えーっと、スタートアップの買収する会社、買い定というのは、基本的にはスタートアップ出自の会社なんですよね。例えばアメリカで GE や GM のような超トラディショナル大企業がスタートアップを買収しているのかというと、まあしてるんですけれども、やっぱり主役はガーファムのような会社であると、企業軍であると。でこの点ですね、やはり日本のスタートアップを見ていても、おそらくそこの中心になっていく、買い手の中心になっていくのは、おそらく伝統的な大企業よりも、いわゆるスタートアップ出資の会社であろうというふうに思っています。あまりにもちょっとこれはもう文化が違いすぎるということもあってですね、うん。もちろんそういう伝統的な大企業の方々も、ぜひそういった取り組みしていただきたいとは思うんですけども。で、そうなった時ですね、やっぱり視況悪くなって、えー、特に SARS 系の会社がどんと評価を下げてしまったと。で元々こういったところですね、あの、M&A 用の資金需要で、えーまあ、資金調達したところって結構あったりするんですけれども、あるいはまあ株式交換で、えー、スタートアップの株式を買収しようと目論んでいた会社、相応にあってあったはずで、えー、ただこういった動きが、まあ、かなり、えー、そういった株式をレバレッジできなくなったという点において、滞りつつあるのかなというふうに思います。サースってあの基本的にはね、あのー、日本で成功しているサースっていうのはなかなかその海外で持っていきづらい性質があるものが多いので、そうなってくると、うーんまあ、マーケットの到達点というのが比較的見えやすいわけですよね。ってなると、隣接領域にどんどんどんどん、うん、進んでいかなければいけない業種でして、そうなると、まあ、おそらくですね、あの、まあ、サース企業の合唱連行、大合唱連行時代が起こるだろうなというふうに、当初見込んでいたんですけれども、今年はそれが、その動きは頓挫してしまったなというのが、あまあ、私の感想です。で、加えて、あの、ごめんなさい、1点目、2点目、3点目って言うの遅くなっちゃいましたけど、3点目、まあ、あの、これもう、資本政策の構造で、基本的には<笑>これ、鶏卵なんですけど、M&A のエグジットっていうのが考えづらいがゆえに、えー、元からそのマザーズ上場に最適化した資本政策を組んでいるわけですよね。これはあのお金の出しても、またお金の受け入れてもそういったものを狙いますので。であるがゆえになおさらこういった漫才によるイクジットていうのが出にくい構造にはなっているんだろうなと。要は何言ってるかというと、もうバリエーション引き上げて、高くお金を、資金をどんどん調達しようよということがより優先になってきて。とということで,す、ね、で、すねでこれ、あの、先ほどのあの買収事例見てもわかるとおり、うんまあ、やっぱりなんかね、2、30億超える買収ってなかなか起きないんですよね、スタートアップ出場会社でね。うん、ってなると、まあ、どうしても限定的になってしまうよねと。まあ、ペイディさんみたいな、ああいうね、まあ、海外の会社に買ってもらうっていう、うん、もう本当にアクロバティックなプレーができれば、また別の話ではあるんですけれども、ここは大きな違いかなと。あともう一つだけ言うと、件数の話は、これ M&A の件数っていうのは、非常に何をもって、これ M&A とみなすかどうかっていうのは非常に難しいところがあって、まあ、うん僕はまあ本当に数字は参考程度かなと思って、あんまり真に受けずに見ています、日本においては
2: 。なるほどあの。一応そうですね、あのここの,あの弊社の、あのその MA の件数に関しても、ちょっとあの来年以降からですね、ちゃんと取得比率のところで、えっ、ー、と、分解したようなものを、えっ、ー、と、お見せしていければな、というふうに思っております。
1: うんいや公開されないものも多いから、難しいですね。ね僕もそう,うやってましたけど、公開しなかったりしますも
2: ん,、うんんすあの。金額もほとんど公開されないので、その,、はい、の辺が難しいなと思っているんですけれども、秘、ま、書、あえっと、としてはちょっとやっていきたいと思っております。はい、ということであの、気になるの3つ目ですね、これ、みんなも気になるというふうに思っていると思うんですが、今後の注目ポイント、エグジット状況がじゃあ、そんなんだったら、今後どうなるんだっていうところで。<笑>あの、まずですね、前半で、あの、ちょっと、あの、朝倉さんがお話ししてたんですけれども、まあ、投資の変化って今、どういうふうになってるのかっていうところからお話しいただければと思います。最初、前半で PSR に変化があったり、ダウンラウンドで、こう、ちょっとやってみるみたいなお話もあったんですけれども、具体的にどういうところが変わってるんですか
1: えっと、グジットの話ですか
2: あ、えっと、EXIT だと、あれですね、資金調達、資金調達ですね
1: 。あ、えっと、それはレイトの、ううのレ
2: イトで、はい。
1: ありま,したまず EXIT に関して言うと、まあ、IPO はやっぱりあのどの会社も一様にあの先延ばしになるような傾向にあると見て間違いないと思います。あのー、実際、すでに、えー、もともと上場を予定していたけれども、まあ、結局、上場はしないというような判断になったとっいう会社っていうのは結構出てきていると思いますし。あのまあそれは公開情報でも見れるものかなというふうに思います。で実際あのいろんな、えー、とスタートアップの方々と話をしていてもですねちょっと今年のウィンドウっていうのは厳しいかなとあのどうしてもいろいろ事情があって出ざるを得ないようなところっていうのもあるやには伺っていますけれどもまあ基本はあ、まあ、当初予定していたけれどももう少し先に伸ばそうかというような判断になっている。えー、このように聞いていてますでこれ、あのー、アメリカの投資銀行の人と話をしていても、まあ、向こうの NASAC のなんかテック系の上場なんかもちょっと復活してくるのは、うん、秋口かなみたいなことを、もともと僕、春に聞いていたんですけれども、ちょっとそこからどういうアップデートがあるかは分からないですが、あやはりあの、低調な状況というふうに見た方が良いと思います。で,すね、で、すねであのよくあるのが、もともと来年上場を検討していたんですけれども、やっぱりもう1年伸ばそうと思いますとか、方って多くて、もともとですね、なんか、あのあい今 N、N プラス2ですっていう方ってすごく多いじゃないですか。N マイナス2か。あの要は2、2年後上場を目指してますみたいな方って、うん、あのすごく多いんですけれども、なんか、ただでさえ、その2年後の上場を目指していた方々がいる中において、えー、今、上場を目指してますといった人たちがどんどんどんどん後ろ倒しになってくると、これはなんか、なんて言いますか、玉継き現象を起きるだろうな、というふうに思ってまして、当たり前の話ですけども、えー、証券会社さんですとか、市場さんですとか、監査法人さんも、どれだけのボリュームを裁くことができるのかっていうのは、どうしてもキャップがあるものだというふうに思っていますし、また、その、資金供給の側ですね。上場株、初物に投資をするような投資家の方々というにしてもですね、やっぱり投資額って、何、えー、て言いますかあの、制限、制約があるわけですから、あの一気にあの IPO 株がどんどん出てくると、要はスタートアップの側からすると、目論んでいた資金調達がなかなかできづらくなるとい,、うん、という影響は生じるのかなということですよね。当たり前ですよね。同じ時期にあの資金調達する他の会社さんが、新規上場企業が集中するわけですから、まあ、ある種のお金の奪い合いになりますよね。それはどんだけ自分の会社がいいかって言っても、あんまり関係ない話だったりするかなと。で、一方で今現在ですね、じゃあ、ん、IP をする会社に対して投資家さんの投資欲全く減退してるのかというと、まあなんか、案外そうでもないよっていうような話は、証券会社の方とお話していても聞く話ではあって。うんと言いますか、あのー、そこは逆に今、IPO 者数がまあ急速に減っているので、えー、むしろ、おあるし競争環境としては、ある種緩いということは言えるのかもしれませんよね
2: 、まあ、競合相手が少なくなるということを
1: そうですね。まあ、あのリーマン・ショックの直後なんか、確かマザーズ上場が4社っていう年もあったんじゃないかなというふうに思いますけど、うん、確かこの中にね、見てみると、クックパッドさんとか、あとその前後でゾウさんとかも入っているので、まあ、別に悪い時に上場したからといって、まあ、その後着実に成長する会社っていうものもありますし、そうですねあの、うん、2022
2: 年上半期も、エニーカラーが2時、3時、やエニーカラーさん、あの普通にあの初値時価総額1000億超えてますからね。うん
1: まああのそうですね、ほかに IPO する会社も少ない中において、うんえー、最近ではあ少し珍しい、えー、C 向けに振ったあー、まあ、サービスであったとっいったところも非常に評価されたのではないでしょうか
2: なるほど、ちなみに今、あのコメントでも来てるんですけれども、はい、このイグネット IPO がこう、まあ、ちょっと出口が少なくなって、うん、MA もあの状況でっていうことだと、まあ、セカンダリーマーケットっていうのはあのどうなのかっていうご質問が来てまして。はいあの、例えば、シードアーリーステージの投資家が、えー、データステージの投資家に売却するケースが出てくるのかどうかっていう、ここは私も気になっているところなんですけれども。はい,はい、はい。こ
1: れは別に、あの、主教関係なく、今までもやされていることではあるので、まあ、どちらかというと、あの、新しいラウンドを蘇生するタイミングで、新規の投資家さんが、まあ、第三者割当てで新しく株式を取得されるわけですけれども、そのタイミングに混ぜて、シードとかアーリーの早いタイミングにご出資なさってたえ投資家さんが出られるっていうことは、まあ、これまでもされていたことではあるんですよね。なので、まあ、あくまで相対取引ですから。ですので、こういったことは今後も増えてくるんじゃないかなというふうには思いますし、あのーね、ファンドの満期が近いようなあファンドを運営してらっしゃる方であれば、あのー、その手前のタイミングで一部売却する、えーまあ、そういった動き、まあ、ラウンドがあるかないかかかわらず出てくるかもしれませんね
2: 。わかりました。で、じゃあ、ほか、今、グジットの話でしたが、えーとまあ、エグジットの話も含めていいんですが、朝倉さんが今後、注目しているイベントですとか、ポイントっていうのはありますか
1: イベントポイインント、うん、イベントベってあの別に IVS とか ICC とかそう,う
2: <笑>そういうことじゃないです、か
1: ど,ど,どんなことが起こるのかみたいな。ううん、まあそうですね、あの直近すぐにあのど,どういう結果かっていうのはわからないですけど、まあ、ただやっぱり気になるのはその政策、政策色の強い動き。あのまあ5カ年計画みたいなものがあのねあの公表されるというふうになっていますけれども、それがどういった内容になって、どう影響を及ぼすのか、これ、のものすごくポジティブなものになることを期待をしていますけれども、ともすると、下手をするとかえってそれは、スタートアップのエコシステムの健全な発展をにかえって逆行することになるという。可能性もあるというふうに思っていてですね、うんうん、これ、どういった内容になるのかなというのは気にはしています。また、あのこれ、イベントとはなかなか言えないですけれども、それこそ先日の GPIF さんのような、えー、そういった公的年金の基金が、スタートアップ、VCE 投資に振り向けられるようになったということ、これはやっぱりあのすごく大きな動きだというふうに思っていまして、そういった動き、これから先続くのかどうなのか。例えば事業会社さんであったとしても、そういう政策色のあるお金というのと、ピュアに企業の年金でまま、全くあの性質が色合いが違うものだと思うんですよね。ですので、今後、よりそういったピュアなあそのフィナンシャルなお金というものがどれだけ、えー、流れてくるのか、これ、私もも,ものすごく本質的に極めて重要なあ論点だというふうに思っていますけれども、これには、えー、着目をしています。あとはなんでしょうねあの、細かな話ですけど、あのそれこそ Z でねあの、個人保障をやめようよという動きが出てきていたりだとか。でまあ、それに合わせてね、えー、とはいえ、デッドのプレイヤーっていうのも増えつつあったりだとかして、これがどういう発展をしてくるのかなっていうのが気になるところですね、あのスタートアップの資金調達という関連で言いますと。うん、ごめんなさい、なので、まあ、特定のイベントというよりは、まあ、まあ傾向みたいな話になりますけど、そんなところかなと思います
2: そうですね、今結構スタートアップ庁がこうできたりこう、スタートアップ管理のこう、うん、なんていうんですかね、政策支援っていうのが非常にこう。あの大きい動きを見せているので、まあ、そこのところはあのウォッチするポイントになるかなと思っていますちょっとあの別の質問で、これ、はい、事前指導にもあったんですけれども、はい、あのスタートアップで、まあまあ、大型化が進んでいって、選択と選択がこう選別が進んでいるみたいな感じになっているんですが、はい、資金調達を成功させているような、あっ、あってますね、資金調達を成功させているスタートアップって、どういう特徴があるのかっていうのを。何かこう,どこう、特定のセクターに偏っているのかとか、例えばそのスタートアップ固有の何か特徴があるのかとか、朝倉さん見ててどう思われますか。
1: まあ成功させるって何をもってして成功っていうかですよね。資金調達ができたとしても、もともとくろんでいたバリエーションから相当低いバリエーションになってしまった時に、これを成功と呼ぶのかどうなのか。まあそもそもね、調達しようと思っていても、どんな条件でも調達できなかったっていうのは、これはまあ明らかに失敗だと思うんですけど。まあ、うんまあ、そこちょっと難しいなと思いながらご回答を差し上げるんですけれども、セクターの種別っていうのは実はそんなにないんじゃないかなという気はします。で、これはトレンドというよりも、まと、あ、もの構造として、特にまあディープテック系の会社さんなんかだと、そこにまあ大型の資金を皇族で出せるようなプレイヤーっていうのは限られているので、えーまあ、そこは別に2022年の今になったからというよりも、元からちょっと苦労。されていいたのかなとううようにはお見受けします、うん、まあ一方でね、それこそ今般、そのカーライルさんみたいに、あのスパイバーさんですとか、キュアアップさんみたいなところに投資をなさるような方、プレイヤーも出てきていて、まあ、これはこれで非常にあの素晴らしい動きなんじゃないかなというふうに挨拶をしています。ですので、あんまりセクター云々ってというのは関係ないかなと。で、なんでしょうねあの、これね、よくユニコーン企業を作れる企業家の特徴って何ですかとかいうこと
2: ,ことで,、ね、難しいですよね。
1: いやみんななんかそうビシッとな、こういう人でっていうのを言いたいんですけど、うん、まあなんかそんなの別にないですよっていうのが答えだと思うんですよね。別にこんな、こういう人柄だったら別にユニコーンになれるのかっていうそんなことないと思います。で、同様に会社にしても、まあ大きな調達できるところ、できないところって、まあ、どうなんでしょうね。あの、やっぱりそ事業がいいところだと思いますよ。事業が良くて、えー、マーケットが評価されるところおなんじゃないかなというふうに思います。本質的に事業が強くて。で、えーまあ、マーケットの伸びが期待される。まあ、それがマルチプルの引き上げにつながるわけですから、まあ、シンプルにそういうことなんだろうなっていうふうに思うんですよね。で、あと、あえて言うと、アーリーとレートってやっぱり全然違うわけですよ。それは何が違うかっていうと、そこに投資をする人たちの相談とか頭の使い方っていうものも全く違いますし、またそこに刺さる説明の仕方っていうものも全く違うわけですよね。で初期のスタートアップなんてね、そのリスクを言い出したらもうキりがないわけで、あのもう全力でなんか、なんていうかロ論破というか、できない理由を100個くらい上げることってできるわけじゃないですか。だけど、あんまりこれって本質的な議論ではないはずで、えー、それよりも、なんか成功したらどんな大きな、あのー、まあ、リターンがありうるのか、世界が作れるのかっていう、そういうアップサイドの話が中心になると思うんですよね。うんうん、で、一方で、レートの世界になってくると、あのー、なんて言いますか。まあ、それもいいんだけれども、既存事業の手堅さってどれくらいなのとか、事業計画の書き方の精度ってどれぐらいなのとか、あ競争環境ってどうなのとかあの、そういったことがより着目されるようになると、でこれ、グラデーションで上場にしたら、なんか、まあ、さらにそういうことを見られるわけですよね。で、その新規事業のアップサイドっていうのもいいんだけども、今の既存事業でどれだけ手堅くちゃんと伸ばせるのっていったところがより見られがちで、なおかつ、数字で語ってくださいっていうふうに言われるようになるわけですよね。でここは結構ギャップがあってですね、やっぱり説明できる会社さんとできない会社さんっていうのはあるかなと。で、できでまあ、そこを分けるものとしては、一つはその経営者の方というのが、やっぱりそのアーリーの時とと、えー、自分たちが投資家に向き合うにあたって説明するスタンス、変えていかなきゃいけないんだなってことを理解して、それにキャッチアップできる方っていうのはあの変化しやすい、えー。加えてもう一つは、そういったことをできる CFO の方々が何らかの形でいたとか、そういうケースですよね。ただあの、当然のことながら CFO の方々って、まあ、非常に何と言いますか金、金融的なセンスの溢れた方々ですから、なかなかアーリーの方には来なくてですねで。やっぱりそれなりに大きな調達ができて、できていて、エグジット側の角度を相当高く見込めるところに行く傾向にあるということですよね。でたまたま運よく昔からの友人関係でとか。まあそういったこともあって、アーリーのところに CFO の方、飛び込んでくるっていうケースだと、そういったあのアーリーからレートにかけてのギャップをつなぐ通訳をできる方っていうのもいらっしゃるケースもあります。ただ、それがすべての会社ができるわけではないということですね
2: 。なるほど。確かにもうなんかあの敵、すごくあの正論<笑>正論というか<笑>、まあそうですよね。あの結構その普通
1: のことしか言ってなくて申し訳ないですけど
2: 。<笑>あいはタイミングもあるので、まあこういうなんかもうバッチリいく公式があったらね、多分もっとユニコーンとか生まれてるだろうなとは思いながら<笑>。えっと聞いていて、ちょっと簡単にえっと私の方でもう結構いい時間になってますので。すいません。はい。今後のトレンドというところで、まずセクター別でいきますと、先ほどもちょっとあったんですけども、サービスンフィンテック、人工知能みたいな掛け合わせでできているようなサービス提供しているところっていうのは、あの、日本全体としても DX のニーズで非常に高くてですね、あの、そこはあの、伝統的なあの、リスクマネー投資を行っている VC さんですとか、非伝統的なあの投資を行っているような、あの、事業会社さんどちらのニーズもえっ、ー、と高いものだというふうに思っているので引き続きここに資金がえっ、ー、と集中していく傾向はあると思います。ただあのじゃあそこが資金調達しやすいかっていうとあ、えー、の競合も多いのでえっ、ー、とそうそうは言えないというふうには思っています。でもう一個ですね朝倉さんさっき言ってた通りあのディープテック系のあのところもあの大きい投資が始まっているっていうのがえっ、ー、とまさにそういった、えー、と広がりが、えー、と特徴だと思っています。うん、えっと、これは、えっ、ー、と、投資家さんがですね、まあ、さっきは海外投資家さんが一部引いているみたいな話もあったんですけれども、えっ、ー、と、いろんな、えっ、ー、と、投資家さんが、こう、このスタートアップに注目して入ってきている、きた、あの、おかげでですね、あの、前までは本当にサース、サースフィンテックだけしか、あの、調達できなかったっていうところからあの調達額上位20社見てもらえるとあの分かりやすいんですけれども研究開発型の,あの会社も大きいあの調達ができてきていますでこの表れというのは10億円以上の調達を見てみますとクリーンテックのところがですねあの割とこうクリーンテック全体の中でも大きい調達ができてきていまして、まあ、いわゆる SDGs の文脈で、えー、とこうニーズが高まっているような、えー、と技術に対しては、やはり、あの、引き続き関心が高くて、そこに対する、えっと、投資ができるプレイヤー、これはもう主にこう大学系の,の VC さんになるんですけれども、そういったところですとか、独立系 VC さんの中でも、そういう技術系に投資をするという、あの、ところも増えてきているので、そこも、えっと、従来に比べると、えっと、お金が、えっと、きいお金が調達できるようになってきていると思っております。バリュエーションに関しては、えっと、結構こうどうなるかわからないといったところが多分あの適切なあの話になってきまして2022年上半期には大きい影響が出てきていないんですが US の傾向を見てみますとやはりあのレートからとシードにもえと影響があシードは大丈夫だけどアーリーには影響がえと来るというふうな形でまあ遅れてだけど影響が来るだろうというふうに言われています。でこれもえと下半期からえと若干そういったえと色は出てくるかなと思っていまして下半期にそれが全部できるかでか。すべてこう出現するかっていうのは、えっと、ちょっとまだ、どのぐらい時差があるかっていうのは、こう日本ちょっとお、あの、どちらかというと、US とか欧州に比べると遅めに、えっと、出てきているなというふうに見ていますので、そこは、えっと、まあちょっとまだ見ていく必要があるなと思っています。えぇ、ー、倉さん、えっと、これを踏まえて、最後、えっと、締めとしまして、今後、はい、こ,こ,こ,こういうのをスタートアップ、まあ、エコシステム全体、あるいはこうスタートアップ企業でもいいんですけれども、こういうこと、こういうふうになってほしいから、こういうことを期待したいなみたいな思いっていうのはありますか
1: そうですね、えっと、2点あってですね、1つは、これあの、今回のイニシャルのウェビナーがあって、これ、半年に1回やってると思いますけれども、前回までのやつとだいぶトーン違うと思うんですよ。で、これはやっぱりもう完全にマーケットがこういう状況になったということも踏まえてですね。あのまあ、なんていうか、そこまで直撃しなくてすごく、少し安堵したというような状況ではありますが、去年までのようなイケイケどんどんというような、そんなトーンではなかったと思うんですよね。なんですけれども、スタートアップっても結局のところ、やっぱり逆張りですから、うん、あの元からまあ順張りだけしたいんだったら、スタートアップなんかやんない方がいいわけですよね。で、そこはね、あんまりあの気にしないで、ちゃんと張り続けることができるのかどうなのか、起、えー、業家の方であれば挑戦し続けることができるのかどうなのか。ここでなんか得られる果実って大きく異なってくるというふうに思いますし、あの、まあ、本当に、あの、ここからだというふうに私は思っています。これが一点ですね。で、もう一点はその資金の流れっていうことを見たときにですね、あの、やっぱりより、まあ、繰り返しになってしまいますけど、ピュアな金融色のお金、えー、それもゴリゴリにちゃんとリターンを追求するようなお金っていうものの比率がもっと高くなってきた方がいいと思っています。と、えー、いうのは、やっぱり政策職があるとどうしてもバリエーションが歪んで、そのバリエーションの歪みっていうのは、最終的には上場したときに、えー、マーケットで売買する投資家の方々っていうのは、政策職なんか考えずに売買するわけですから、あそこで矛盾が露出することになる、えー。こういったことを思うと、なるべくですねやっぱりこれは最初のタイミングから本当にピュアに金融的な目線で投資をする方々っていうのが中心であって、しかるべきだというふうに思っています。よくあの、引用されるスタートアップのね、なんか世の中に対するインパクトっていうものを引用する、あの説明する資料として引用されるものに、あの、何でしたっけ ?The e コノミックインパクト a c t of Venture でしたっけっていう、あの、スタンフォードの論文ありますよね。めちゃめちゃあの、日本語読みで読んじゃいました。カタカナ読みで読んじゃいましたけど。あれがよくあの、引用されていて、例えば、あのアメリカの RD の比率って 90% はスタートアップ出資の会社によるものだとか、そういった説明がなされていて、そこはよく好んで引用されるんですけど、あの論文が一番言っているのは何かっていうと、アメリカでこれだけスタートアップが出現するようになったのは、エリサ法という法律の改正があって、企業を含め、ペンションファンドと年金基金がオルタナアセット、VC を含めたオルタナアセットに流れてくるようになったことであると。それによって、よりあのピュアに金融色を持った VC というものが、どんどん出てきて、そのお金がスタートアップに流れ込んできていた。で、これ別にスタートアップを進行させようとした結果、生まれた現象ではないわけなんですよね。で、当たり前ですけど、もちろんスタートアップってそういうミッション、バリューみたいなビジョンみたいなものも,もちろん大事なんですけれども、とはいえ、経済的な営みである以上、やっぱりちゃんとそこには真正面から向き合ってですねあの、資本主義を徹底する、キャピタリズムを徹底する、えー、ちゃんとリターンを上げる、えー、そういった目線を持って挑戦するところから、本当の意味でビジョン内な会社っていうものは生まれてくるんじゃないか、ああこのように考えています
2: 。はい、ありがとうございます。すいません、ちょっとお時間過ぎてしまいまして、あの本当はね、もっとね、あの朝倉さんね、こう引き出しが多いのでね、もっとあの話してもらいたいことがあのあったんですけれども、あのトークセッションはここで終了させていただきたいと思います。ありがとうございます。はい。